1: Estamos detrás de los hechos de la semana en el radar de Blue Radio. Estamos haciendo un recorrido en Blue Radio por las zonas con mayor número de hectáreas de cultivos ilícitos, de cultivos de hoja de coca particularmente. Uno de esos sitios es la costa pacífica nariñense. Comienza la zona en Tumaco, tal vez un poquito más arriba, va por Llorente, Policarpa y otras zonas y han causado que nuevos grupos surjan, grupos como los de alias Guacho y alias David. Hoy queremos hablar de esta zona porque no la olvidamos, porque es una zona bellísima de Colombia y porque lamentablemente ha sido escenario de varios hechos violentos en las últimas semanas, de varios asesinatos, de periodistas ecuatorianos, de una pareja ecuatoriana y más recientemente de tres agentes del CTI de la Fiscalía. Diana Montilla es defensora de derechos humanos, integrante de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los Ríos Nulpe y Mataje. Trabaja con la comunidad del Bajo Mira, cerca de Tumaco, pero sobre todo en la zona de Llorente, muy muy cerca de la frontera con Ecuador. Doña Diana, buenas tardes.
0: Buenas tardes.
1: ¿Qué es lo que está pasando en la zona donde usted hace trabajo social?
0: Bueno, la verdad lo que ocurre allá es una cosa que a veces es muy difícil de describir, un contexto bastante triste, desolador, porque así como usted lo dijo al inicio, es un, un lugar muy bello, donde vive gente eh, muy agradable, que tiene muchas ganas de salir adelante, pero desafortunadamente no ha contado con el acompañamiento del Estado. Este es un territorio que ha sido históricamente olvidado. Triste porque es un lugar donde las los campesinos no pueden acceder a sus derechos fundamentales, un lugar donde no hay educación, donde no hay salud, donde no hay vías de comunicación. Es decir, es un lugar que si usted va a las instituciones, muy pocas veces se encuentra en el mapa. Las veredas que están constituidas en ese territorio de alto mira y frontera, eh, son desconocidas en sus derechos. Y esta misma situación ha generado también un contexto de ilegalidad es decir, en este lugar, en vista de que no existen unos medios que puedan solventar las necesidades económicas, pues ha obligado a la comunidad a trabajar en lo único posible, ya que es en la siembra de la hoja de coca de, de la mata, que hoy se ha denominado como de uso ilícito. Sí. Entonces, es la un, lo, el único medio que la comunidad tiene para... su sobrevivir.
1: Diana, más o menos, sí. ¿cuántas personas viven en, en ese sitio, en Llorente o en el, el lugar donde usted hace ese trabajo en los ríos Nulpe y Mataje?
0: Bueno, eh, hasta hace algunos meses hablábamos que la asociación que yo acompaño, que es la asociación de los ríos Mira, Nulpe y Mataje, está conformada por 36 y veredas, en, las, en cada una de las cuales está eh, una junta de acción comunal. Teníamos un censo registrado de alrededor de 5000 mil familias que estaban ocupando este territorio. Adicional a esto, pues también hay que anotar que hay personas que hacen parte del Consejo Comunitario que ocupan sobre todo el territorio de la zona baja de la Altomira. Pero um, hoy en día tenemos que tristemente decir que Asaminuma tiene un registro de dos mil personas que han sido desplazadas de manera forzada y que lastimosamente no se han registrado porque el temor que tiene hoy la comunidad, los campesinos, los líderes en este territorio, de, de denunciar este tipo de hechos, eh, pues está ligado directamente con la protección de su vida. Entonces, la situación ya es bastante complicada, el número de campesinos afectados con el tema de la de la violencia, del fortalecimiento de grupos que nunca se han ido del territorio, grupos paramilitares hoy en día también, grupos de disidencias de las FARC, que continúan afectando y continúan incidiendo en el devenir Yala. de estas comunidades.
1: Hagamos el recuento de los grupos que hacen presencia allí, de los grupos violentos. ¿Quiénes son?
0: Bueno, la verdad es difícil determinar quiénes son. Anteriormente, pues sabemos que este era un territorio en el que había presencia constante de las FARC, pero que con su retiro de este territorio, pues habló en un inicio de las disidencias. Y por un lado, controladas por alias Guacho, por alias David, eh, disidencias que constantemente se han venido enfrentando, no solo al interior del territorio, sino también sobre la vía principal que conduce al mar con quienes hacen presencia, pero ya en el, en el sector poblado, en el sector urbano de llorentes también hay presencia de grupos paramilitares que nunca se fueron del territorio y que hoy han demostrado pues unas acciones bastante agresivas en contra de las comunidades de ese, de ese lugar.
1: Diana, ¿qué tanta presencia hace el Estado en la zona? No solamente en materia de presencia de ejército, de policía, sino en materia de vías, de salud, de educación, de, de condiciones de vida dignas.
0: Es muy claro y creo que no habría lugar a dudas ni tampoco el Estado podría desmentir que la presencia estatal en ese territorio es nula. Nunca ha habido presencia del Estado, eh, aparte a la presencia militar, que es una presencia represiva eh, en contra de los campesinos. Pero como lo dije en un inicio, en este territorio no hay educación, no hay salud, no hay vivienda para las comunidades. Eh, los campesinos durante mucho tiempo tuvieron que, de su propio bolsillo, solventar y costear eh, los salarios de los docentes. Y este es un panorama que hoy es triste porque ya no hay dinero en el territorio. Los docentes no quieren llegar hasta este lugar por el tema por el mismo tema de riesgo y más de 240 niños que se encontraban en una de las veredas principales, que es la vereda del Vallenato, que estudiaban ahí gracias a, 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 pues a cómo sus padres lograban suplazar estos costos. Hoy en día no han podido acceder a este, a este derecho fundamental porque la institución educativa, como lo hemos venido denunciando desde hace eh, alrededor de un mes, está ocupada por miembros del Ejército Nacional, al igual que las viviendas de los campesinos, eh, lo cual pues impide que ellos se mantengan en el territorio.
1: La dolorosa realidad de los habitantes de la zona del suroccidente del país de la costa pacífica nariñense en palabras de una de sus líderes sociales, doña Diana Montilla, que nos ha acompañado hoy en El Radar. Diana, gracias.
0: Con muchísimo gusto y gracias a ustedes por escucharnos y por visibilizar la situación de las comunidades eh, en, en el municipio de Tumaco.